0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，这几天啊，日本社会吵吵闹闹，最热烈的一个新闻是关于来影的聊天记录啊，被我们中国的系统开发公司的技术人员啊看了几眼。这是怎么一回事呢？我先来说说 l i 啊是一个什么样的软件。简单的说 l i 呢就是日本版的微信。它号称啊全世界拥有两亿用户，其中在日本呢就拥有了八千六百万户用户。那么大家都知道，日本的总人口是一亿两千七百万人，除了老人和小孩，几乎有手机的，人人都在使用 l i 这个软件。兰影它呢起源于韩国，后来进入日本发展。刚开始的时候，日本社会对于来自韩国的这个 APP 啊是挺有警惕的。但是，韩国企业使用的是在日本注册的企业的名义，加上这个系统呢作为聊天工具啊，也确实使用方便。因此，在近几年啊，它成了日本最大的一个网上的交流平台。但是，与我们中国的微信不同的是。日本人很少会用来印来相互传递政治经济的小道消息，因为啊，日本的八卦杂志报道的五花八门的消息啊已经够多，所以它没有成为一个新闻平台，而只是作为一个聊天工具被多数的日本人所使用。那么最近几年，来印也开始学习中国的微信支付和支付宝的一些做法，进行起二维码的支付的业务。开始涉足金融业。中国的支付宝和微信支付进入日本市场以后啊，原本寄希望于打开日本人的市场，但是日本的金融厅对于这两款来自中国的电子支付系统也是保持了高度的警惕。日本各大金融机构呢，他们很愿意来充当支付宝和微信支付的转账换汇的服务机构，因为这里面啊。有手续费可以赚，但是呢，坚决不同意让日本人来加入支付宝和微信支付系统，因为担心啊，日本的个人信息会被中国企业获取。所以，直到今天啊，在日本使用支付宝和微信的绝大多数还是中国人。事实上嘛，日本人在中国的金融机构里面也没有银行的账户可以挂钩，即使下载了。微信的 A P P 也没法抢红包，更无法充值支付，因为微信是中国的，所以日本许多公司呢也禁止员工使用微信作为联系工作业务的软件，更禁止员工在微信上面啊传递业务资料，甚至在新冠病毒疫情之下开视频会议啊，也是禁止使用腾讯和阿里的会议系统。很担心呢，中国人。没事，会天天盯着他们看似的。正因为日本社会对于中国啊，弥漫着一种说不清的紧张感和不幸感，所以这次突然爆出了四名中国技术人员，居然在过去两年多的时间里面啊，可以自由的进入莱茵的日本服务器来查阅日本用户的个人信息和聊天记录，这就很快被日本的媒体予以无限的想象。并产生了种种的扩大版消息。关于四名中国技术人员可以进入莱茵的日本服务器查阅信息这一消息呢，是莱茵公司自己在3月17号公开发表的。当然，莱茵公司强调了四个人呢是莱茵中国合作伙伴单位的员工，那么莱茵总部呢也是授予他们可以进入日本服务器来查阅资料的权限。所以。日本的情报安全大学院大学的副校长汤浅教授呢，在接受朝日电台采访时表示，他说啊，莱茵公司本身就是韩国企业，与韩国呢、呃，其他企业一样，与中国有很好的合作关系。那么，中国的 i d 企业在网络开发上面做得比日本和韩国都好，所以委托中国企业来开发系统也是很自然的事情。因为莱茵的照片与视频图像的数据库。也没有放在日本，而是放在韩国。但是这件事情呢，哎，不知为何，让日本政府的个人情报保护委员会呢知道了，莱茵也觉得事情出现了严重性，所以他也不得不公开的呃、哎、发表消息，做出道歉。虽然只是公司与公司之间的一个正常的业务委托，而且呢还有莱茵自己的出资，但是因为这两家公司都在中国，于是呢。就激发了一些人的丰富的想象力，结果演变成为不一样的故事。3月19号，日本的内阁官方长官加藤胜信在记者会上面宣布，他说啊，首相官邸一家停止和禁止使用莱茵。加藤说，由于莱茵被发现了个人情报保护上面啊出现漏洞，所以呢，内阁官方考虑到莱茵在个人情报管理问题上面的担忧，因此呢。计划禁止使用莱茵来传递业务信息。内阁官房是首相官邸的业务运营管理机关，是日本政府的中枢神经。加藤呢是内阁的大管家，所以他说啊，呃，虽然包括莱茵在内的民间互联网企业在向不特定的多数用户提供互联网服务时，原则上是规定不能传递机密信息，这方面呢大家已经比较注意，但是呢。事实上还会发生各种各样的事情，所以啊，包括那个官方站内，中央机关的各个部门啊，都要再次确认莱茵的使用情况。那么，既然首相官邸这么说了以后啊，呃，主管全国通信业务的总务省也宣布停止使用莱茵，并要求全国各地的地方政府在一个星期之内呢，调查和报告莱茵的使用情况。这就是说。日本所有的公务员将被禁止使用来应来联系任何与工作相关的业务，禁止传递任何业务资料。如果啊，哎想拉一个群开个语音啊视频会议，更不可能，因为担心啊有人偷看偷听。日本政府啊，呃禁止使用来应的这件事情啊，给日本的社会和日本的企业呢、啊、带来了许多的冲击。当然，最痛苦的可能是孙正义。孙正义先生呢，是日本最大的通讯投资公司软银集团的创始人，也是日本最大的门户网站雅虎的创始人。他呢，勾画了一个日本支付宝的一个梦想，但是呢，可能这个梦想啊，会因为软银遭到政府的禁止以后，呃，可能会断送。孙正义先生呢，一直是日本经济界的一个弄潮儿，他领导的软银集团和雅虎集团啊。联合推出了“派派”这样一个二维码的支付系统，并采取了用一次减免百分之十费用的一个奖励政策。在新冠病毒疫情啊发生之前，很少有人去加盟。但是呢，疫情发生之后啊，情况发生了许多变化。即使没有减免百分之十的优惠，也是有许多人去加入这个“派派的”的这个二维码的支付系统。不过，这样的好景呢，也就是在去年四月份到五月份之间。热闹了一阵子，此后呢，就陷入了一个门可罗雀的一个尴尬的境地，因为不少日本人开始担忧。他说啊，我让孙正义天天知道我在买什么干什么，那我就成了罗庄的新娘，这样不好。所以，个人信息保护这种意识啊，呃，最近在日本社会是再次抬头。孙正义也没有办法，他想了想，与其……自己单兵去独拼，还不如联合其他的公司来一起联合作战。于是呢，他就找到了日本版微信的软银公司，他跟软银公司说：“要不咱们就合并，这样的话呢，我们一起来打造一个呃全国通用的，也是全国最大的一个二维码的支付系统。”那么软银公司呢也觉得这样很好，因为软银自己也有一个二维码的支付系统。那么，今年二月啊，日本的雅虎公司与莱茵公司呢，呃，宣布合并，实施统合经营，最大的目的就是要联合打造日本最大的一个二维码的支付系统，并利用大数据技术呢，创新日本未来商业的一种新的模式。但是啊，这个结婚的婚宴还没有晒场，就传出了莱茵日本服务器遭到中国技术人员轻易进入的消息，而且这一消息呢。很快就上升到了日本的国家安保的层面。日本呢有一部法律叫《个人情报保护法》，日本政府还有一个机构叫《个人情报保护委员会》。那么日文当中的“情报”两个汉字啊，如果译成中文的话，我们一般都写作“信息”，不然容易产生歧义。在日本，你呢是不会莫名其妙的收到电话或者。短信的信息，因为你如果向对方说一句“你怎么知道我手机号码的”，如果这样的反问的话，对方呢就会愣一下，因为你可以把对方告上法庭。即使是一些公共服务机构，比如像像邮局啊、哎快递公司啊、电力公司啊，他通过来印给你发通知，那么来印公司也必须同时给你发一份另外通知，告诉你这是官方账号给你发通知。个人情报保护法的规定啊，啊，其中当中有一条，就是警察机构为搜查案件所需，需要监控某人通信记录的话，他事先呢必须获得检察院的批准。自然，如果你要查看莱茵的聊天记录的话，也必须要获得检察院的批准。也正因为日本人啊，他十分在意个人信息的保护，所以日本的个人身份证制度啊。虽然已经推出了八年，虽然明确规定除法定机构之外，禁止任何机构来索取个人的身份证账号，但是直到今年3月1号为止啊，日本全国领取身份证的还只有 26% 那么大数据时代啊，如何在保护个人隐私与创新产业之间找到一条合理的、符合法律规范的一个边界线？在日本啊，它不是一件很容易的事情。我们也注意到，西方一些国家，包括日本在内啊，它总是带着有色眼镜来看待我们中国。3月16号在东京举行的日美外长和国防部长的二加会议，也就是一个典型的例子。这次会议啊，把我们中国描绘成了一匹狼，而不是一头和平的雄狮。当然，在日美两国达成在网络安全与网络战领域展开深度合作的第二天，突然爆出了中国技术人员偷看日本来印聊天记录的消息。这是一种巧合，还是日本的媒体为日本必须紧跟美国来对付中国制造舆论？这不得而知。只是感觉到把中国什么都当成假想敌的做法，不利于中日两国在。互联网社会乃至今后的 AI 社会的产业与技术的合作，当然更会对本来比较脆弱的中日两国的互信关系割出一道新的裂痕。所以在这样复杂的背景之下，我做喜马拉雅解说的日本节目也好，写微信公众号也好，不仅在尺度的把握、内容的选择上面需要更加谨慎认真，也将面对各位听众朋友和网友的批评，甚至是人身的攻击。我总是想把一个真实的日本啊介绍给我们的听众朋友。如果无限的上纲上线，那一切的努力啊，哎，都将会变得十分的困难。我们中国要成为世界的引领者，每一位国民啊，他必须首先要有宽阔的一个国际视野，要成为世界各国公民的一个道德与思想的模范，要了解世界，同时要承认各国的优点，并将这些优点呢。融入到自己的文化当中，只有这样，我们中国才能真正屹立于世界的民族之林，成为世界的领袖。所以啊，知己知彼，任重道远、啊，我们还需要继续努力。静说，日本节目从2017年开播以来啊，是坚持免费播出。虽然牵扯到我自己许多的经历，但是我还是希望能够啊继续做下去。所以，很期待得到大家更多的支持。的理解。谢谢大家收听这期的节目，我们星期三再见。